0: dan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Yohanes
1: dimuliakanlah Tuhan
0: Di seberang danau Galilea ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan putra manusia kepadamu Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, Ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu, Dan kamu kenyang Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus Hari ini kita melihat bagaimana orang-orang mencari Yesus Karena mereka sudah mengalami mujizat lima roti dan dua ikan Mereka baru saja berpesta Dan mereka ingin supaya pengalaman itu Mereka bisa alami lagi Mereka mau terus kenyang Mencari Yesus karena mau kenyang. Yesus mengingatkan semua yang mencari dia. Ini mencari Yesus bukan karena mereka telah melihat tanda. Tapi karena mereka mau kenyang lagi. Saya mau ajak anda sekalian untuk merenungkan hubungan antara hadiah dan sang pemberi hadiah. Rahmat Tuhan Dan Sang Pemberi Rahmat Seringkali Dalam hidup Kita hanya fokus kepada hadiah-hadiah Tuhan Kita lupa pada Sang Pemberi Hadiah Pertama Saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan roti Kepada orang-orang ini Sampai kenyang Kenyang Roti bisa habis. Baru kita mencari sang pemberi hadiah untuk membangun relasi. Kenyang, habis, dan relasi. Kita bersyukur dalam hidup saat hidup kita berjalan dengan lancar dan baik. Kita bersyukur saat kita menerima banyak anugerah dari Tuhan kelimpahan dalam hidup seperti orang-orang yang diberi makan oleh Yesus lima roti dan dua ikan mereka mengalami mujizat dan roti ini dan ikan ini berkelimpahan sampai sisa dua belas bakul mereka kenyang dan kelimpahan Dalam hidup ada saat-saat juga dimana Tuhan mencukupkan kita. Hidup kita tenang. Hidup kita bahagia. Karena segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tapi ini juga bisa jadi berbahaya. Karena ada banyak orang yang hanya fokus kepada berbagai hal yang baik aja dalam hidupnya. Hadiah-hadiah ini mencari apa yang dia suka, dia inginkan. Dan bahkan tidak jarang berkat malah menjadi kutuk. Karena berkat ini berbagai hal yang baik justru membawa pada kedosaan. Terlalu melekat kepada berbagai hal yang baik yang dunia berikan. Berbagai hal yang Tuhan berikan. Kesehatan, kemakmuran, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk menikmati alam, kemampuan untuk berelasi, berbagai hal yang baik dalam hidup. Ini adalah berkat. Tapi kalau kita fokus kepada hal-hal dunia ini, Bisa-bisa kita jadi lupa akan sang pemberi berkat. Bahkan kita bisa menjadi terlalu melekat dengan berbagai hal dunia ini. Prioritas kita jadi terbalik-balik. Hal dunia yang menjadi prioritas kita. Makanya ada banyak orang juga yang karena berkatnya berkelimpahan bukan jadi bersyukur malah jadi sombong. Pamer sana sini. Ada orang yang kalau merasa baru dapat mujizat mau bikin misa besar-besaran supaya semua orang tahu, aku diberkati Tuhan. Fokusnya bukan pada Tuhan yang memberi berkat, tapi fokusnya pada Aku yang pantas diberkati Apalagi dalam zaman sosial media ini Wah gampang sekali untuk manusia pamer berkat Pamer kenikmatan hidup Pamer berbagai hal yang dia miliki Fokusnya pada hadiahnya Hadiah ini baik Tapi jangan sampai lupa Pada sang pemberi hadiah. Karena apa? Karena hadiahnya bisa di-stop. Bagaimana kalau hidup tidak lagi berjalan lancar. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin berbagai hal terjadi yang baik dalam hidup kita. Tapi ingat hal duniawi nggak pernah bisa memberi kita rasa cukup. Selalu ingin lebih. Dan seringkali kita hanya fokus pada apa yang kita tidak punya. Pada apa yang kurang. Berkatnya banyak yang dilihat hanya yang kurang. Dan kalau kita terlalu melekat pada hal duniawi. Juga bisa jadi kecewa. Takut. Takut kehilangan berkat yang sudah dinikmati. Aku ingin kenyang terus. Tapi suplainya bisa berhenti. Dan kita jadi putus asa. Waktu umat Israel berada di padang gurun, mereka setiap hari tergantung kepada mana. Mana ini diberikan hari demi hari. Mau kumpulin lebih gak bisa Mereka terus diingatkan bahwa Hari demi hari Harus bergantung kepada Sang pemberi rahmat Sang pemberi mana Diberinya Cukup untuk hari itu Tapi manusia kan Seringkali Serakah Gak pernah bersyukur Selalu kurang Jadi Hidupnya juga dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan. asaan. Makanya Yesus katakan, kamu datang karena mau kenyang lagi, atau karena kamu melihat tanda bahwa berbagai berkat yang Tuhan sudah berikan, bahwa roti, mujizat yang mereka alami, itu adalah tanda untuk bisa Dibawa kepada realitas Allah Allah sang pemberi hadiah Jangan hanya fokus kepada hadiahnya Tapi fokus kepada sang pemberi hadiah Maka dengan bersyukur atas hadiah yang Tuhan berikan Kita jadi membangun relasi dengan Allah Relasi ini yang perlu kita bangun. Pertanyaannya, setiap kali kita berdoa, apakah kita berdoa untuk hanya maksa-maksa Tuhan supaya kehendakku yang terjadi? Oh, ini ada doa yang pasti tidak bisa gagal. Doa yang pasti permohonannya dikabulkan. Seolah-olah dengan berbagai resep formula doa, Kita bisa paksa Tuhan. Supaya kehendak kita terjadi. Atau ada orang-orang yang katakan. Romo Adrian minta tolong dong didoain. Karena Romo Adrian doanya manjur. Gak ada Romo atau suster yang doanya manjur. Bukan karena doanya manjur. Tetapi karena Tuhan baik. Jadi kalau dikabulkan doanya. Itu bukan karena kehebatan doa kita. Sampai maksa-maksa. Cari Tuhan Yesus di mana-mana. Tuhan Yesus pergi ke sana, pergi ke sana. Tuhan Yesus ada di sini, pokoknya kita ikutin terus. Bukan karena doa kita tidak bisa, tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Gak ada doa yang pasti dikabulkan. Yang ada adalah kehendak Tuhan terjadi saat doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam doa pertanyaannya apakah kita maksa-maksa Tuhan atau kita belajar untuk dalam doa bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Apakah kita mohon supaya kita ditambahkan imannya supaya bisa semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan. Semakin bersedia mengikuti rencana Tuhan. Walaupun sulit. Apakah kita semakin bertambah dalam pengharapan. Saat hidup kita sulit. Saat kita hanya diberi yang cukup aja. Seperti orang Israel. Dalam padang gurun. Mereka diberi cukup. Supaya selalu hari demi hari berharap pada Tuhan. Apakah doa kita juga mohon supaya kita bertumbuh dalam kasih dengan Tuhan. Supaya semakin siap untuk berkorban buat Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan. Berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kita. Harus menjadi tanda. Tanda-tanda yang membawa kita dalam relasi. yang lebih dalam pada Tuhan dan itu yang Yesus ingatkan kepada kita hari ini dalam berbagai hal mencari Allah. Saya belajar hal ini dari para Romo Yesuit. Kemarin kita baru uh, merayakan peringatan dalam gereja Santo Ignatius Loyola. Orang sangat besar dalam gereja dan salah satu yang Santo Ignatius Loyola ini ajarkan adalah mencari Allah dalam segala saya sangat bersyukur kepada para Romo Yesuit saya ingat banyak Romo Yesuit yang hadir dalam hidup saya dan mempengaruhi hidup saya seperti Romo Sugiri Romo Sugiri ini favorit papa mama saya mama saya seneng kalau ketemu Romo Sugiri Karena selain baik, pinter juga ganteng. Almarhum Romo Sugiri. Lalu saya ingat ada Romo Wisnu. Almarhum Romo Wisnu. Saya terima komuni pertama di blok B dari Romo Wisnu. Dia juga saya ketemu lagi di Kolesi Saga di Pejaten. Kalau dia panggil saya AAA. Karena dia tahu nama saya Antonius Adrian Adirejo, satu-satunya yang panggil saya Triple A, dan romo favorit saya Yesuit itu romo Rudianto. Karena dia seperti sahabat, dia juga yang beri rekomendasi saya untuk masuk Dominikan. Kalau ketemu saya, saya biasanya ditonjok sama dia atau ditendang-tendang ya, itu untuk uh, menyatakan kedekatannya sebagai sahabat kepada para murid. Jadi, romo-romo Yesuit sangat berpengaruh dalam hidup saya. Terima kasih. Dan kemarin kita merayakan Santo Ignatius Loyola. Luar biasa, hebat, besar. Salah satu hal yang dia selalu ingatkan adalah mencari Allah dalam segala. Tapi, hidupnya Santo Ignatius Loyola Itu tidak selalu seperti itu. Dekat dengan Tuhan. Saat dia masih muda, dia menikmati hidup yang enak. Dia lahir di keluarga Ningrat. Fasilitasnya banyak. Dia disayang sama orang tua. Bisa dapat kesempatan banyak. Dan dia punya impian besar. Menjadi pahlawan. Cita-citanya adalah supaya bisa membela. kerajaan Spanyol dan bahkan bersedia mati dalam perang sebagai pahlawan suplainya masih banyak berkat Tuhan banyak, tapi ingat suplai itu bisa di stop bukan supaya kita hancur tapi ini menjadi kesempatan untuk bertumbuh pertanyaannya saat supply itu di stop kita akan hancur atau malah bertumbuh kita tahu pertobatan Santo Ignatius yang sangat terkenal karena dia kemudian ikut perang ya dari dia masih muda sekali umur 30 saat dia membela kota Pamplona dia kena uh, cannonball kena bomnya dan kakinya ini kena Terpengaruh sekali jadi rusak luka parah. Saat itu, Santo Ignatius harus tinggal diranjang aja Berbulan-bulan sampai pulih. Dan saat dia tinggal di kamarnya, apa yang dia baca? Yang tersedia buku buat dia hanya hidup Kristus dan hidup Santo-Santa. Ignatius sangat terinspirasi. Oleh Santo Fransiskus dan Dominikus. Mereka bisa melakukan hal besar untuk Tuhan. Untuk gereja. Kenapa aku nggak bisa? Justru saat Tuhan mengambil berkat dari mata dunia. Dari mata Ignatius yang dilihat itu adalah berkat. Tuhan memberikan berkat yang jauh lebih besar kepada Ignatius. Memberikan impian yang jauh lebih besar. Jadi dalam percakapannya dengan Santo Fransiskus dia tanya, bagaimana kamu bisa meninggalkan kekayaanmu, hidupmu yang nyaman untuk ikut Yesus? Ini tentu percakapan imajinasi dengan Santo Fransiskus Asisi. Jadi Fransiskus bilang, pertanyaannya itu bukan bagaimana, tapi pertanyaannya adalah Kenapa? Kenapa saya mengikuti Kristus? Coba kamu bandingkan Apa yang dunia bisa kasih Dan apa yang kamu dapatkan Ketika kamu mengikuti Allah Yang dunia bisa kasih Kehebatan, keterkenalan, kekayaan Semua sifatnya sementara Bisa hilang Tapi yang Allah bisa kasih yang Yesus bisa kasih adalah yang kekal kamu cari yang mana peristiwa saat berkat dunia itu diambil hadiah itu diambil dari Ignatius menjadi kesempatan pertobatan disitu dia memutuskan untuk mengikuti Yesus dan selebihnya adalah sejarah Cari Yesus. Seperti Santo Thomas Aquinas. Pemikir besar, hebat, dihargai. Selama 800 tahun, pemikirannya selalu mempengaruhi hidup gereja. Satu hari dia dapat uh, pengalaman mistik. Dan dia ditanya, sama, yes, sama Allah, engkau sudah menulis dengan sangat baik tentang aku. Apa yang kamu minta? masakwinas katakan non nisite domine tidak lain hanya engkau saja nggak kurang dari Allah sendiri yang aku mau bagaimana dengan kita hari ini Yesus mengatakan akulah roti hidup yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi
2: Lord be with you, and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John.
1: Glory to you, O Lord.
2: When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered them and said, Amen, amen, I say to you. You are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal. So they said to him, What can we do to accomplish the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in the one he sent. So they said to him, What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. So Jesus said to them, Amen, amen, I say to you. It was not Moses who gave the bread from heaven, My Father gives you the true bread from heaven, for the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So they said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord
1: Jesus Christ.
2: The Gospel reading in today's uh, celebration reminds me of a song. Only in God is my soul at rest, in Him comes my salvation. My stronghold, my Savior, I shall not be afraid at all. My stronghold, my Savior, I shall not be moved. So this song speaks about God as our Savior. And He alone, to Him alone, we can find our rest, our soul's rest. He alone can satisfy all our hunger and all our thirst. Of course, many of us seem not to grasp this truth fully. Why? Because many of us still seek to, for satisfaction for our hunger and thirst From something else. Uh, this is the story of uh, Joe Boyd. Yeah. Uh, of course, this is in a musical, a musical, a Broadway musical in the 1950s. It's a story of a man named Joe Boyd who dreamt of becoming a baseball player. But uh, His time passed and he was not able to fulfill his dream. But uh, somebody approached him by the name of Mr. Applegate uh, and told him that he still can uh, fulfill his dream to become a very good, uh, popular, and a very rich, uh, influential baseball player. Uh, but what is the catch? Uh, the catch is that he has to sell his soul. Oh, why? Who is this Applegate? He is the devil in human form. So he can provide or fulfill the dream of Joe Boyd. And uh, Joe thought of it, then said, uh, I have one condition. Uh, I will agree to your proposal if you also agree to the condition I propose, counter-propose. What is it? The devil asked. That uh, if I want, I can quit. I mean, I can get out of the contract. Then the devil thought, well, if he tasted life, luxury, uh, popularity, fame, and fortune, so to speak, then he will not back out. Okay, so that's the uh, agreement in the contract that uh, Joe Boyd will sell his soul in exchange of fame and fortune, become a baseball player, fulfill his dream. But if he saw so desires before attaining that dream, If he desires to get out or back out from his, uh, ag but this agreement, then it's possible. So to cut the story short, Joe Boyd became a very famous uh, baseball player in that Broadway musical in the 1950s. But before that, he kissed his wife goodbye and then became Joe Hardy. suddenly became part of a national baseball team, and then uh, won the game, became so famous. Uh, then, not only famous, but now he was about to become part of the team, a champion team. But before the game, the final game, uh, he ended up staring on the wall, this Joe Hardy, and he felt this hunger and thirst in his heart. That even imagining, the, after tasting a bit of fame and fortune, the hunger continues to grow and even increase. It's not satisfied. He felt empty inside. So, what he did was, Uh, beyond the expectation of the devil, he just simply disappeared. And then later in the musical, he went home, kissed his wife, and then became the ordinary Jew uh, Boyd again. Now, this is, of course, a musical story. There is a real story about Jack Dempsey, who really became a boxing champion who ended up also asking himself, now I won the championship. So what? So these are people who discovered that fame and fortune cannot really satisfy the longing of the human heart. Today's gospel reading reminds us that there is only one, only one person who can satisfy the longings of our hearts. And that is our Lord Jesus Christ. These two people, yeah, the one in the movie and the one in real life, must have realized that selling this soul, oh, what does it take for a man to gain the whole world if they will lose their soul in the process? So instead of seeking for fame and fortune, we are invited now to seek first the kingdom of God. And then everything else will be given unto us. Meaning to say we will find satisfaction. It doesn't mean that we will all become rich, famous, influential, powerful. But in the ordinary blessings of life, we will become satisfied. And that's the key to happiness. Satisfaction. There are, of course, all, uh, many of us who are not satisfied with what we already have. When, in fact, other people may already be envious of us because we have something that they don't have. But for us who have them, we sometimes are not satisfied. And that's the, that's the reason for unhappiness, dissatisfaction. There was this one fellow also uh, fishing, using a fishing rod And his friend came, oh, why are you spending your life fishing? <laughs> you are wasting your time. You should work hard. Then the man said, if I were to work hard, for what purpose? Of course, to have money. Uh, because I know that you're capable of uh, doing business, then you will have much money. Then what will I do with my money? Of course, you buy property. You go abroad. You travel, okay, and become, really enjoy life. Now, if I have now so many properties, I'm so rich, what can I do? Well, you can enjoy life. How can I enjoy life? Well, one way is fishing. <laughs> Then he said, why should I uh, labor so much, earning so much, and only to go fishing, with? in fact I can already go fishing now, and I'm enjoying it. Ah. There's a tragic story of a man who really worked hard to the point of having no time with his family. Why? Because uh, he spent his time earning Actually, this fisherman or this one uh, fishing. Actually, he really enjoyed his life by spending time with his family and friends, uh, with his wife, and he goes regularly to meet friends and spend time with them, and he attends the uh, affairs of his son when. He has a game. He was there to cheer him up. So he was really there enjoying life. That's why when this man invited him to work hard, meaning to dedicate more time to do business and then to sacrifice time with his family, with his friends, with his son, he did not because he knows his priority. Now this is not of course a reason for us to abandon work. We have to work, we have to earn something but not to the point of exchanging or sacrificing the essentials for what is fleeting and temporary. Nowadays there are kinds of businesses which hit the free time. The enticement is that you can continue with your work you can leave for work, for office yeah, early in the morning but when you return when you are at home you can engage in this business and you will have double income now it uh, sounds enticing and many are falling to that temptation to even spend their free time relaxation time family time doing something <clears throat> for money and that means sacrificing establishing building up good memories with their friends and families now we are not of course uh, setting aside the ill effects of COVID or COVID-19 But one of the good things that uh, as a result of consequence of COVID-19 is that it forced us to go home, to stay home, and to spend more time with one another. And this is feeding, feeding on the <clears throat> essential things in life, which is relationship. Relationship with one another and relationship with God, when we really love one another. Now, love, the language of love is time and space. You cannot say, I love a person, but I have no time for him or for her. Love, to be true, must be communicated in the language of space and time. We should really have time and allow space in our life for that somebody When we say we love God, but we don't have time to pray, to connect with Him, to commune with Him, even an hour, people, some people could not uh, spend that for God. And before, there were people who would attend Mass only after finding an answer to the question, what shall I do today? It's Sunday. oh nothing then I'll go to Mass so it's the last option when there is nothing at all that can be done that's why before this COVID Blast this COVID-19 people were so busy doing many things to the point that they make them as an excuse to go to, to Mass and to partake in the Holy Communion these people thought that Yeah. There are more essential things in life than being one with God. Somebody who was already on his way to Mass received a text from a friend inviting him to watch a movie, then almost immediately he changes track. Not to the church but to the mall. Now with COVID. -19, 19, this is this kind of scenario will not be possible because the malls, many of them, or the movie houses, are not inviting places to be in. But still, some people, instead of capitalizing on this uh, happening now, would still not find time for God. They are all at home but in separate places, and then they still communicate, texting, when in fact they have now time to really communicate, spend time with one another. This is now an invitation for us. What kind of food do we feed ourselves? The one that the world can give? Well, it is shown to us in the story earlier, that the food of this world will only make us more hungry and more thirsty. The more worldly riches we have, the more insecure we become. And the more hungry we become for things to, to attain, to achieve. There is no satisfaction to it. And we end up empty and more hungry, more thirsty. But with God, of course, then we find satisfaction. When we find joy in helping other people, in connecting with them, in loving them, spending time with them, the joy is pure and it is sustainable. It lasts and could be forever. When we help somebody, for instance, finish his studies in college, find work, get a stable job, and then it build a good family, then we have the satisfaction that we have assisted someone become truly happy. But if we spend that money buying things, adding accessories to our bodies so that we will feel important, successful. A little accident, can happen and everything that we have will lose their meaning, lose their meaning. If we get sick, the fortunes we have can all be spent. And those who won in contests later on find out that the trophies, the medals that they receive simply gather dust in the stock room. So nothing is permanent in this world. The joys that we experience will only last for a moment. But the satisfaction we get from being one with God, serving His purposes, will really make us so happy and our happiness last forever. May we will learn that uh, truth to only find satisfaction in God. For indeed, only in the Lord is our soul at rest. Amen.
1: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kamu mencari aku, Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu, Dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan, Sampai kepada hidup yang kekal. Yang diberikan putra manusia kepadamu, Sebab dialah yang telah dimatraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya Tanda apakah yang kau lakukan Supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari surga Lalu kata Yesus kepada mereka Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga Melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berilah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: <tuh> Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, minggu ini adalah kelanjutan Dari minggu lalu Minggu lalu kita mendengarkan Kisah Yesus Yang melipat gandakan roti Dan bagaimana 5.000 orang lebih Dipuaskan dengan roti ini Dan sekarang Orang-orang mencari Yesus Mereka mencari Yesus Karena mereka tahu Yesus bisa melakukan muzizat Dan mereka ingin Menerima mujizat itu lagi. Yesus menyadari hal ini. Ya makanya Yesus bilang, Kalian jangan cari saya hanya sekedar untuk cari makanan yang bisa binasa. Makanan yang bisa basi. Makanan yang bisa rusak. Tapi carilah makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal. Masalahnya waktu orang-orang Israel, orang-orang yang mendengarkan Yesus, mereka mendengar makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal. Hal pertama yang keluar dalam pikiran mereka adalah roti mana yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka di padang gurun. Roti mana? yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kenapa bayangan itu yang muncul? Ya karena roti ini terus-menerus setiap hari diberikan selama 40 tahun. Roti yang bisa bertahan begitu lama dan Tuhan sendiri yang berikan. Dan ini yang diexpect ya, ini yang ekspektasi orang-orang yang mendengar Yesus. Sepertinya Yesus akan memberikan roti semacam ini. Dan kita tidak perlu khawatir dengan kelaparan. Karena setiap hari Tuhan Yesus akan berikan roti mana seperti ini. Dan kita tidak akan perlu lagi khawatir untuk mengisi perut kita. Dan tentu saja... Orang-orang yang mendengarkan Yesus gagal paham. Ya, mereka gagal paham. Karena bukan roti semacam inilah yang Yesus akan berikan. Yesus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih sempurna. Tapi ya orang-orang ini masih memiliki pandangan makanan. ya Makanan sehari-hari. Makanan fisik sehari-hari. Seperti nenek moyang mereka terima. Dan apakah salah Romo dengan makanan yang kita terima sehari-hari? Tidak. Ini juga penting tentunya. Karena tanpa hal ini kita akan mati. Kelaparan. Dan kalau kita baca data dari United Nations atau dari PBB. ya Kita menyadari bahwa ada enam ratus. 80 juta orang ya kira-kira yang sampai pada hari ini tidur dengan perut kosong. Penduduk Indonesia 250, ya hampir tiga kali penduduk Indonesia. Kalau penduduk dunia 7 miliar, yaitu hampir 9 ya. Satu dari 8 orang yang kita temui. Bisa jadi perutnya kosong. Dan bayangkan kalau Yesus itu hadir dan menyediakan makanan ya, untuk semuanya. Setiap hari. Pasti tidak akan ada masalah kelaparan lagi. Belum tentu. Belum tentu. Kok bisa, Romong Kenapa? Betul bahwa ada kelaparan. Dengan jumlah yang luar biasa banyak. Tetapi penelitian juga mengatakan bahwa ada lebih dari satu miliar ton makanan yang setiap tahun terbuang cuma-cuma sia-sia. Dan jumlah ini lebih dari cukup untuk memberikan makan bagi mereka yang kelaparan sekarang. Jadi permasalahannya bukan kurang makanan, tetapi ada kerakusan manusia, ada ketidakpedulian manusia, ada keegoisan manusia, kekerasan hati manusia, sehingga masih ada orang yang lapar. Tuhan sudah beri kita akal budi untuk mengolah sumber daya alam agar semua bisa makan. Ini bukan masalah overpopulation atau populasi yang berlebihan, bukan. Tapi kekedegilan dan kekerasan hati kita. Kalau Tuhan berikan makanan setiap hari, tapi kemudian ada orang-orang yang menimbun. Ya. Ada orang-orang yang kemudian mengambil dan menjualnya lebih mahal lagi. Ya, sama aja bohong. Dan Yesus mengerti bahwa bukan itu yang Yesus akan berikan. Tuhan sudah berikan itu. Makanya Yesus datang memberikan sesuatu yang lebih sempurna. Masalahnya, kita seperti bangsa Israel hanya fokus pada perut kita. Mungkin kita sedikit kembali ke perjanjian lama. Bacaan pertama tadi. Kita dengarkan tadi bangsa Israel, ya mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak menerima rot makanan di padang gurun. Ya wajar ya kalau orang lapar ya pasti mencari makanan. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, kalau kita lihat beberapa bab sebelum ya mereka komplain, mereka bersungut-sungut. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan bangsa Israel dengan kuasanya. Bagaimana Allah ya melalui Musa membelah lautan merah. Dan mereka bisa berjalan di tengah laut dengan aman. Dan bagaimana Tuhan baru saja merubah air yang pahit ya, menjadi manis. Tapi saat mereka lapar, saat mereka menderita, mereka lupa semua dengan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Dan mereka bilang, kami lebih baik kembali ke Mesir. Lebih baik menjadi budak. Menjadi budaknya orang Mesir. Setidaknya kami makan. Dan yang lebih parah lagi mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan bawa kita kesini supaya kita mati. Wah uh, kurang ajar. Kalau saya jadi Tuhannya. Udah saya ulek mereka. Menjadi sambal terasi. Puji Tuhan. Saya bukan Tuhan. Tuhan panjang sabar dan pengasih. Dan Tuhan berikan kepada mereka mana? Makanan dari surga Tapi ini menunjukkan sebuah realitas bagaimana Saat perut kosong Saat kita menderita Saat keinginan kita tidak terpenuhi Bangsa Israel Dan kita juga mungkin Siap kembali ke kehidupan perbudakan Dan meninggalkan Tuhan Yang adalah sang pembebas kita. Dan pola ini sebenarnya bisa kita lihat sekarang di masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini benar banyak orang yang mengalami penderitaan. Saya juga, teman-teman juga. Ada yang mungkin hari ini benar lapar secara Karena tidak bisa makan cukup karena tidak ada pekerjaan Tidak ada usaha Mungkin ada orang teman-teman yang hari ini sakit Dan menderita Mungkin ada teman-teman anggota keluarganya sakit Dan kelimpungan Cari rumah sakit, cari obat, cari oksigen Mungkin juga ada yang merasa menderita karena tidak bisa ke gereja. Tidak bisa pelayanan lagi seperti dulu. Ketemu dengan anggota komunitas. Tidak bisa melakukan hobi yang dulu bisa dilakukan. Menderita. Dan dalam situasi seperti ini mungkin kita tergoda. Seperti bangsa Israel di Mesir. bangsa Israel di padang gurun. Kita bersungut-sungut. Kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Mungkin ada yang marah sama Tuhan, kenapa hidup saya sekarang menderita? Mungkin ada yang marah dengan perwakilan Tuhan. Perwakilan gereja dengan romo. Cari romo susah sekali. Minta doa saja susah. Minta perminyakan susah. Marah. Marah dengan Tuhan. Marah dengan gereja. Kecewa. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan gereja. Dan siap meninggalkan Tuhan. Lihat. Lihat. Kadang-kadang kita nggak ada bedanya dengan nenek moyang kita, orang-orang Israel di Padang Gurun. Di saat perut kita kosong, di saat kita menderita, kita siap untuk menyalahkan Tuhan, kita siap untuk meninggalkan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan yang mengizinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Seperti bangsa Israel lupa bahwa Tuhan mampu meng, ya, membelah laut merah dan menurunkan mana. Kita pun lupa dengan berbagai kebaikan Tuhan. Dengan berbagai karyanya yang luar biasa besar Yang kita alami. Kita hanya mau fokus dengan penderitaan kita. Lupa dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah berikan. Lupa dengan karya-karyanya yang luar biasa. Lupa bahwa dia adalah Tuhan yang menguasai semuanya. Bahwa penderitaan kita pun bagian dari rencananya. Ini mungkin yang kadang-kadang membuat kita marah, bersungut-sungut, kecewa. Karena kita hanya mau fokus dengan perut kita yang kosong. Dengan penderitaan kita. Dengan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan, kita bisa miliki sekarang. Melupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya gak beda ya dengan bangsa Israel Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan Jangan sekedar mencari roti yang binasa Karena kalau binasa rotinya kita akan kecewa Carilah roti yang makanan yang tidak akan binasa Carilah Yesus sendiri Carilah Tuhan Bukan hanya sekedar hal-hal yang bisa binasa di dalam hidup ini. Kalau enggak ya kita kecewa, kita marah, kita menyalahkan Tuhan. Teman-teman kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Salah satu jawabannya karena Tuhan sayang kita. Uh, masa Tuhan sayang kita, kita menderita Romo. Lah iya, itu metode Allah kok. Ya, itu teknik Allah mendidik anaknya kok. Wah masa Romo Iya, lihat Tuhan Yesus. Lihat hidup Tuhan Yesus. Dia juga masuk padang gurun. Dia juga harus menderita. Bahkan disalib dan wafat. Kenapa? Karena ini metode... Tuhan untuk membentuk anaknya, membentuk keluarganya. Bangsa Israel dia bimbing kemana ke padang gurun, menghadapi berbagai ujian. Kenapa? Karena Tuhan ingin menguji mereka, membentuk mereka. Mereka mau percaya nggak dengan saya, bahwa saya bisa memberikan mereka makan bahkan di padang gurun sekalipun. dan masa ujian ini pun bisa kita lihat sebagai masa pembentukan kita kalau kita baca surat Ibrani bab 10 10, 11, 12 justru karena Tuhan menganggap kita sebagai anak dia mendisiplinkan kita dan masa ujian ini kita didisiplinkan kita dididik Kita dibentuk untuk mencari apa yang sungguh esensial di dalam hidup kita. Apa yang sungguh penting di dalam hidup kita. Kita mau percaya nggak Tuhan itu perkuasa bahkan di masa-masa sulit kita. Mungkin saya akan tutup dengan cerita tentang seorang santo yang baru kita rayakan kemarin. Namanya Santo Ignatius. Dari Loyola. Ya. Santo Ignatius ini terlahir dari keluarga bangsawan di Spanyol. Dan waktu usia 16 tahun dia menjadi bagian ya, anak asuh atau anak didik anggota keluarga kerajaan Kastil Spanyol. Jadi dia pindah dari rumahnya di Loyola ke dalam istana di Kastil ya, di Spanyol. Dan hidup di istana dia melihat Kemuliaan duniawi. Dia tertarik untuk mengejar kemuliaan duniawi. Dia ingin menjadi seorang kesatria. Menjadi seorang yang berkuasa secara politik. Yang karir militernya bisa sukses. Yang punya istri yang cantik luar biasa. Kemuliaan duniawi. Dan itu yang dia kejar. Dia menjadi seorang tentara. Menjadi seorang ya, tentara. Ya. dan dia ikut berperang di tempat-tempat lain ya di banyak tempat menunjukkan kehebatannya tapi pada suatu hari saat dia melindungi benteng di Pamplona dia berjuang dengan luar biasa tapi akhirnya ada sebuah bola meriam ya meledak dan mengenai kakinya kakinya terluka parah dan karena itu dia di dioperasi Ya, dioperasi. Tetapi setelah operasi Ternyata hasilnya nggak begitu bagus Dia bilang saya mau operasi lagi Yang penting kaki saya Dibenerin Ingat pada waktu itu belum ada Obat bius Jadi sakitnya luar biasa Dan bagaimana dia menanggung sakit Hanya untuk kakinya bener lagi Supaya dia bisa melanjutkan karirnya Tapi apa yang terjadi kakinya tetap cacat. Dia akan menjadi lumpuh ya, maksudnya pincang sepanjang hidupnya. Dan di masa-masa sedih inilah Tuhan membentuk dia. Awalnya dia cari bacaan-bacaan tentang novel cinta ya, novel roman, tentang kesatria tapi kebetulan nggak ada. Jadi kakaknya ngasih tentang kisah Tuhan Yesus dan para kudus ya. Jadi ya dia mau nggak mau baca. Tapi pas baca tentang hidup Yesus dan para kudus, dia merasakan kedamaian. Dia merasakan sukacita. Dan dia mulai membandingkan dengan cita-citanya ya, yang untuk mengejar kemuliaan duniawi. Ada sukacita juga, ada kegembiraan. Dua-duanya ada kegembiraan Tapi setelah dilihat Kegembiraan yang hadir Saat dia memimpikan Kemuliaan duniawi Cepat berlalu Sementara kemuliaan Untuk mengejar kemuliaan Tuhan Untuk memperjuangkan Kemuliaan Tuhan dia, Itu bertahan lama Dan dari situlah Dia mulai membuat keputusan Memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kelak dia akan menjadi seorang pendiri ya, kongregasi atau serikat yang kita kenal sebagai serikat Yesus Yesuit kongregasi salah terbesar di dunia dan paling berpengaruh dan anggotanya Paus Fransiskus sendiri ini dimulai bagaimana Tuhan bahkan perlu menghancurkan ya, kakinya Ignatius, bagaimana dia memberikan penderitaan agar Ignatius menyadari apa yang paling penting dalam hidupnya. Mungkin sama dengan kita, masa-masa ini Tuhan izinkan terjadi agar kita melihat apa yang sungguh paling penting di dalam hidup kita. Amin.